0: Rynek Główny 17, Dobry Adres, Dobra Literatura, Biblioteka Ma Głos.
1: Podobno jedyne życie jakie ma sens to życie towarzyskie, jak zwykł mawiać swego czasu Edward Dziewoński. My troszkę na kanwie tego stwierdzenia przygotowałyśmy dzisiejszy, osiemnasty, pełnoletni odcinek, w którym o tym życiu towarzyskim możemy powiedzieć bez cenzury i ograniczeń. Oczywiście możemy zacząć od tego, co często się zdarza, czyli powołania się na badania naukowców, a jak już o nich wspominamy, no to zwykle lubimy sięgać do efektów prac naukowców amerykańskich, a jakże. No i oni udowodnili, że jesteśmy stworzeniami stadnymi, które potrzebują innych ludzi do tego, by czuć się spełnionymi, szczęśliwymi. Przygotowałyśmy oczywiście partię książek, chociaż Te Aniu również zaproponuje nam z tego co widzę film. Oczywiście wszystkie, jak zawsze, będą pochodziły propozycje z naszych zbiorów tradycyjnych i tych audiowizualnych. Pozwolę sobie zacząć od książki Doroty Wellman, która stricte nosi tytuł Życie towarzyskie. Jest to rodzaj poradnika znanej, popularnej. Dziennikarki telewizyjnej, jak przyjąć gości i nie zwariować, proste przepisy na niedrogie dania, pomysłowe dekoracje, garść złotych rad. Autorka dodaje, że kiedy świat wokół nas tylko przyspiesza, spotkanie przy stole w gronie bliskich i przyjaciół jest jedynym sposobem, żeby się w tym pędzie czasem nie wykoleić. Dlatego gotujmy, dekorujmy stoły, wyprawiajmy urodziny, świętujmy imieniny. Dorota podpowie jak to zrobić i zabroni tłumaczyć się brakiem czasu, bo skoro ona go znajduje, to każdy z nas będzie w stanie to zrobić. I choć przyznaje, że nie jest mistrzem kuchni, nie jest Magdą Gessler, ani modestem Amaro, to jednak uwielbia gotować i kocha dzielić się tym, co przygotuje z innymi, dbając też o pewien anturaż o to, jak wygląda dekoracja, jak wygląda zestawa, w jakim jest to otoczeniu, a czasami sięga po pomysły i przygotowuje imprezy tematyczne, na przykład uczty serowe, uczty białe, uczty czerwone i całość podporządkowuje temu kolorowi. I to Świetny w kwestii pomysły. smaku, estetyki, ale także aranżacji stołu. Książka jest bardzo ładnie też wydana, ma mnóstwo zdjęć autorstwa, uwaga, męża autorki, czyli Krzysztofa Wellmana. Rzeczywiście jest prosta, to znaczy szereg rad możemy zastosować niezależnie od tego, czy mieszkamy w jakimś bardzo luksusowym domu, czy w mieszkaniu 40-metrowym. Te pomysły są też na, myślę, każdą kieszeń, a także pomysły kulinarne już typowo, też Czyli jesteśmy... możemy znaleźć przepisy. Tak, tak, tak. Właśnie są tu i przepisy, jeśli chodzi o dania, i przepisy na to, jak zaaranżować na przykład oprawę świetlną.
0: Czy dekorację stołu. Mhm. Tak.
1: Jak zadbać o rośliny w wazonach, bo uwielbia kwiaty, lubi także te polne. Podpowiadaj, co zrobić, żeby one przetrwały jak najdłużej, żeby ładnie się prezentowały, żeby w oryginalny sposób je na stole zaprezentować. Polecam. Taka prosta, bez zadymki, bez udziwnień, bez udawania kogoś, kim się nie jest. Prosta książka z prostymi przepisami, które myślę, że spokojnie mogą nas zachęcić do tego, by I
0: zainspirować
1: kogoś zaprosić, Ugościć. pousztować i to życie towarzyskie urozmaicić. Natomiast e, książką, którą bardzo, bardzo chciałabym polecić, jest praca Aleksandry z Spatif, Upajający pozór wolności. Książka niezwykła, nieprawdopodobna także pod kątem ogromu pracy, którą autorka wykonała, by ten niezwykły środowiskowy portret przygotować. Spatif czyli klub aktora legendarne miejsce pierwotnie w Warszawie, ale później były także takie punkty satelitarne w innych miejscach między innymi w Sopocie. Niezwykłe miejsce, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat odegrało bardzo znaczącą rolę jeśli chodzi o integrację środowiska, choć jak przyznaje autorka, wcale nie było takie sielankowe, arkadyjskie i pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów, bo nie wiem, czy będę w stanie się ograniczyć tylko do jednego. Zaczyna się to dedykacją kolorowym ptakom, niestrudzonym tancerzom, przygodnym muzykantom i biesiadnikom. Wszystkim tym, dla których klub aktora Spatif stał się drugim domem. Tyle dedykacja, a mottem jest fragment wiersza Wisławy Szymborskiej Atlantyda Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. To powieść o świecie, którego już nie ma. Jej bohaterowie pochodzą z różnych kręgów. Tańczą swój chocholi taniec na ruinach czasu. Wysiadują na tle grobów ofiar II wojny światowej i stalinizmu. Manifestacji 1956 roku, marca 1968, grudnia 1970, czerwca 1976 i sierpnia 1980. Żyją w czasie zawieszonym, w pomiędzywojniu. Chcieliby zatrzasnąć za sobą drzwi przeszłości, ale nie potrafią. Jak pisał Molaparte, wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli. Zapomnieć o przyszłości i rozczarowaniu, jakie przyniosła rzeczywistość, Pomaga spirytus, duch ze spirytusem pomieszany. Daje pozór wolności, upaja, wraz z otrzeźwieniem pojawia się kac, a z nim wracają realia. Z tym, że nieuchwytnym wymiarem wiąże się najgłębsze pragnienie Kazimierza Brandysa. Poprosiłbym o to, żeby czas mijał wolniej, sto razy wolniej, dziesięć razy wolniej. Bo mimo złej pogody i ciemności, mimo niewesołych myśli, pomimo wszystko bardzo nie chciałoby się stąd odchodzić. Tyle, że w klubach środowiskowych czas biegnie nieliniarnie, jak we śnie z zaburzonym porządkiem zdarzeń, w którym wszystko jest możliwe. Klub aktora Spatif działa przez cały okres prl z krótką przerwą w stanie wojennym. Teoretycznie do dziś, a praktycznie do transformacji ustrojowej pełni funkcję wentyla napięć społecznych, dzięki zaś wyjątkowym bywalcom łączącym okres międzywojenny ze współczesnością, zapewnia to, co w kulturze nieodzowne – ciągłość. Książka jest pełna anegdot, niesłychanie barwnych portretów cudownych osób, które kojarzymy z ekranu, ale także tych mniej znanych z produkcji filmowych tamtego okresu, ale doskonale kojarzonych właśnie poprzez anegdoty, poprzez przekazywane opowieści. Niektóre z nich oczywiście czytamy po raz kolejny, niektóre mogą być dla nas nowe. Natomiast w tej historii udaje się autorce zarysować coś, co wymyka się takiemu jednokolorowemu portretowi, czyli nie mówi tylko o tym, jak było zabawnie, jak było śmiesznie, jak było fantastycznie, jaki to był azyl wolności wobec tego, co działo się na zewnątrz, tylko ta beztroska wewnętrzna często wiązała się z tragedią poza murami. Przesiadywanie w spatifie bardzo często prowadziło do nałogów, do totalnego stoczenia się, często także śmierci do niemożności skonstruowania, stworzenia relacji rodzinnych, partnerskich. Szereg tragedii łączy się także z tą historią. Autorce udaje się także opowiedzieć o czymś często przemilczanym, a mianowicie, że to był świat bardzo męski, pozbawiony praktycznie czynnika kobiecego. A jeśli już, to były to wyjątki, Natomiast większość kobiet była traktowana bardzo instrumentalnie, jako obiekt seksualny, jako zdobycz, jako maskotka, natomiast nie jako partnerka do tych rozmów ważniejszych, bardziej interesujących.
0: A czy w Spotify Aniu przesiadywali tylko ludzie związani z filmem?
1: Początkowo tak. I tu też wiąże się pewna legenda z postacią portiera, szatniarza, pana Franciszka, przez bywalców zwanego Franiem. Postać bardzo też kolorowa z racji tego, że wiele wskazuje na to i sami bywalcy też y, o tym wiedzieli. Był on agentem i być może też donosił. Natomiast te dokumenty, które zachowały się w ipn do których dotarła autorka, wskazują na to, że te jego rozmowy raczej nie przynosiły żadnych krzywd dla bywalców z Patifu. Natomiast niejednokrotnie on wielu osobom pomógł. Oczywiście ta pomoc czasami była też na zasadzie pożyczki pewnego handlu wymiennego. Miał nieprawdopodobne kontakty z całym światem, który miał dostęp do papierosów, do alkoholu, do waluty. Pan Franek był po prostu człowiekiem instytucją i on rzeczywiście wprowadzał selekcję, że osób niezrzeszonych nie wpuszczał, wymagało od nich legitymacji, ale... Osoby, które były rozpoznawane lub które miały z nim jakiś dobry układ, po prostu były wpuszczane. A później przy zmianie ustrojowej Spatief się skomercjalizował i to, czy się miało legitymację, czy nie, nie, czy się było znaczenia. akurat, nie miało zupełnie znaczenia. Ważne było ile się zostało. A z takich
0: głośnych nazwisk są wymienienie?
1: Och, to jest cała Szereg. galeria, tak. I Janusz Głowacki, i Jan Himmelsbach, i Gustaw Holubek. Cała plejada wspaniałych aktorów reżyserów, scenografów, tancerek, wszystkich tych, których pamiętamy i kojarzymy z tego okresu, a oprócz tego także właśnie te osoby, satelity, które nie były artystami, ale w tym kręgu lubiły przebywać. Chciałabym jeszcze Aniu przeczytać fragment już końcowy tej książki. Miejsc mitycznych nie da się odtworzyć w realu. Czas przeorał masową wyobraźnię. Wiek XXI na dobry wyrugował z naszego życia formację inteligencką. Nie istnieje już jedyny wzorzec kultury, do którego aspirują masy. Zdewaluowało się pojęcie elity. Jak gorzko zauważył filozof Marcin Król, nie jest teraz wstydem przyznawanie się do braku wykształcenia i nieczytania książek. Zanikł też romantyczny mit aktora jako orędownika walki o wolność. Bardzo gorąco polecam. Książkę Aleksander Szarłat Spatif Upajający pozór wolności. Tytuł jest szalenie adekwatny, bo z jednej strony jak czytamy, to myślimy sobie, Boże, jakie to musiało być nieprawdopodobne miejsce. Szkoda, że mnie tam nie było. Ten. Ale poznając tę drugą stronę medalu, koszty ze sobą i ofiary, jakie poniosła ta pozorna lekkość bytu, były też wstrząsające. Choćby Jona Kofta, czy wiele, wiele innych, to jest też nie do przełożenia na tej szali. Rynek Główny 17. Aniu,
0: a teraz przejdźmy do Ciebie, a później pozwolę sobie jeszcze ja coś zaproponować. Oczywiście. W takim razie zacznę i może troszkę w tym duchu zostaniemy, tylko oczywiście zdecydowanie lżej, bo i autor taki ma zamiar i taki zamysł swego pisania najprościej. Faktycznie, Przygotować się na podcast o życiu towarzyskim było wpisać bądź tytuł, bądź temat w naszym katalogu bibliotecznym. Idąc tym kluczem, natrafiłam na pozycję Sławomira Kopra, Życie Towarzyskie, Elit PRL. Myślę, że jakimś fanom historii, czytelnikom, którzy lubią książki historyczne, Sławomira Kopra nie trzeba przedstawiać. Jest na pewno wielkim popularyzatorem historii. Jednakże początki, kiedy zaczynał i to kiedy swoje zainteresowanie skupił na historii antycznej, nie przyniosło mu rozgłosu i dopiero kiedy zdał sobie sprawę, że jednak czytelnik szuka spraw bliższych sobie, zaczął tworzyć książki pisać książki skupione na dwudziestoleciu międzywojennym i to był właśnie strzał w dziesiątkę i seria tych książek przyniosła mu ogromny sukces. Sławomir Koper uważa, iż ważną częścią bardziej znanych bądź mniej znanych osób jest ich życie prywatne i codzienność czy obyczajowość charakterystyczna dla danej epoki czy dla danego okresu. Tutaj poznajemy życie towarzyskie, obyczajowe elit kulturalnych. Oczywiście poznajmy miejsca bardzo charakterystyczne na mapie Polski, gdzie spotykała się śmietanka literatów, ludzi związanych z filmem, ze sportem, z polityką i on przedstawia to życie towarzyskie w w sposób bardzo barwny. Mimo tego siermierznego otoczenia, to przedstawione przez niego czasy były bardzo kolorowe, bardzo wesołe, na pewno mocno zakrapiane alkoholem, pełne tych kawiarnianych dysput poetyckich, chłubione sukcesy odnoszone przez naszych sportowców. Na pewno tym spotkaniom towarzyszyły bardzo często opiniotwórcze dyskusje, ale myślę, że tej ciemnej strony Perelu nie do końca właśnie o to mu chodziło, żeby ukazać. Bo to się
1: wpisuje w taki teraz nurt mitologizacji tego to okresu. Prawda.
0: Na co... pewno jest to nie lada gratka tak. dla wszystkich fanów czy czytelników, którzy poszukują informacji o Perelu. I w jakimś Ale... sensie to
1: jest też zrozumiałe, bo to jest okres, na który przypada nasza młodość czy dzieciństwo, tak. a to zawsze jest taki czas, który... Postrzegamy, wspominamy zupełnie inaczej, lepiej po prostu, bo nam się kojarzy to zazwyczaj miło z takim brakiem stresu, z pewną sielskością. No i być może realia wtedy rzeczywiście oprócz tego nacisku zewnętrznego były... Może więcej mieliśmy czasu, może mogliśmy go bardziej przeznaczyć na tak. to,
0: takie Wydaje mi się, że więcej dokładnie czasu ludzie poświęcali na rozmowę, zdecydowanie. I takie kontakty towarzyskie, tak. międzyludzkie, prawda? towarzyskie, dokładnie. Na pewno po lekturze tej książki innego znaczenia nabrał tekst piosenki śpiewanej przez Zbigniewa Wodeckiego, chałupy Welcome to. Przytoczę tylko fragmencik. Od początku lat 60. stołeczni artyści wypoczywali w chałupach. Było to wówczas miejsce zupełnie odludne, bez kempingów, ośrodków funduszy czasów pracowniczych czy branżowych w czasów. Wieś szybko stała się modna w kręgach stołecznej elity kulturalnej, a ci, którzy wypoczywali w pobliskiej kuźnicy, uważani byli za gorszych i przyjeżdżali do chałup na kawę. Nikt nie zwracał uwagi na prymitywne warunki bytowe. Domy nie miały bowiem kanalizacji, ani bieżącej wody. Wyposażenie pokoi również było skromne, a w miejscowym sklepie można było nabyć tylko podstawowe produkty. Pomimo tego miejscowość szybko stała się modna. Nazywano ją nawet polskim saint -Tropez. Okolice Haup bardzo szybko stały się na tyle modne, że pojawili się naturyści i myślę, że to za ich sprawą potem siła ciężkości towarzyskich wyjazdów naszych elit kulturalnych przeniosła się do Juraty. Czytając tę pozycję, akurat natknęłam się na fragment dotyczący salonu Ireny Krzywickiej, który został wymieniony przez Leopolda Termanda w jego powieści Życie towarzyskie i uczuciowe. Leopold Termand swoją książkę Życie towarzyskie i uczuciowe uważa za najlepszą powieść, jednak Państwowy Instytut Wydawniczy zwlekał z publikacją tej powieści. W międzyczasie Termandowie udało się uzyskać paszport i poniekąd obrażony na zaistniałą sytuację w 1965 roku wyjechał z Polski. Decyzję o swoim powrocie właśnie uzależniając od tego, czy powieść ukaże się drukiem. Jednak publikacji nie doczekał się i książka została wydana dopiero w roku 1967 w Paryżu za przyczyną Instytutu Literackiego. Jednak książka zdecydowanie przeszła bez echa. Tak podkrótce podkrótce to historia Warszawy lat 1946-1959, w której żyli, tworzyli artyści, w której możemy spotkać ludzi kultury, dziennikarzy. Tyrmand prowadzi swoich czytelników ulicami miasta, zaprasza ich do domów poszczególnych bohaterów, czy chociażby sadza przy kawiarnianych stolikach. Pokazuje jednak niestety, zgniliznę ówczesnej polskiej inteligencji, która według niego wyziera z każdego kąta. Tak naprawdę Tyrmand bez żadnego skrępowania pokazał moralny upadek zarówno pisarzy, jak i ludzi związanych z filmem, dla których podstawowym profitem była sława, sukces, bycie rozpoznawalnym, a co niestety opierało się na służalczej postawie wobec ówczesnego ustroju. I tak sobie myślę, że mimo, że powieść się zestarzała, to mimo wszystko ta powieść skłania do wielu refleksji. Przede wszystkim do refleksji nad istotą sztuki i nad zależnością między kulturą a polityką. Tyrman zaszyfrował swoją opowieść, zadając tym samym kłam notatce, która figuruje na początku książki, jakoby postacie, zdarzenia, sytuacji i dialogi po niższej powieści nie mają odpowiedników w życiu. Są fikcją forem imaginacji. Oczywiście ci, którzy potrafią książkę rozszyfrować, wiedzą, kto jest kim, a poprzez swoją publikację Tyrman na pewno spalił za sobą wszystkie mosty towarzyskie. Serdecznie polecam.
1: Ja mam jeszcze takie propozycje, również mówiące o nazwiskach z pierwszych stron ówczesnych gazet, ale i pamiętane do dzisiaj, jest to książka Anny Lisieckiej, Wakacje 1939. Przyznam, że z ogromnymi nadziejami sięgnęłam po tę książkę, zwłaszcza też gdy przeczytałam wstęp, w którym autorka mówi, że badając tamten okres i opisując różne postaci, pomyślała sobie, że bardzo ciekawie byłoby się przyjrzeć jak wyglądały ostatnie wakacje przed wybuchem II wojny światowej. Widziała uśmiechnięte twarze aktorów opowieści o ich planach wakacyjnych, o letnich występach, zapowiedzi rozpoczętych produkcji filmów, które jesienią wejdą na ekrany. Stwierdziła, że to wielki temat, czyli ludzie i ich nadzieje, tęsknoty, projekty, kipiące, upalne lata, życia. Wszystko to w różnych pejzażach, w innych niż dzisiejsze granicach, często z imponującą infrastrukturą jak sławny pociąg do bogatych luks torpeda. Spodziewałam się, że to będzie taki portret różnych osób, którym wtedy przyszło żyć i być może zarejestrowały się ich pierwsze reakcje na te niepokojące sygnały, które z całą pewnością już w sierpniu, 1939 roku zapowiadały to zagrożenie, które ma nadejść. Wszystko wskazuje na to, jak opowiada autorka, że te sygnały owszem były, ale one raczej były bagatelizowane. Uważano, że nawet jeżeli do czegoś dojdzie, co stwierdzano jest bardzo mało prawdopodobne, to po pierwsze Alianci, nasi sojusznicy nie pozwolą, żeby stało się coś złego, a nawet jeżeli dojdzie do wybuchu zbrojnego konfliktu, to on po prostu będzie szalenie krótki i błyskawicznie bo... zakończony. Tak, tak. Oczywiście wiemy już, że stało się zupełnie inaczej. Natomiast autorka skupia się na osobach z pierwszych stron gazet. Czyli wspomina o Naukowskiej, o Halamie, o Mościckim, o Gombrowiczu. I usytuawia ich w tych miejscach, w których zwykle zdarzało im się przebywać w okresie letnim, czyli Zakopane, Jurada, Krynica, czy też urokliwe letniska, takie jak Kosów, Huculski, Jaworze, Kazimierz, czy Ciechocinek. Natomiast nie wiem, czy to z braku też y, takich śladów wprost, tylko szczątkowo skupia się na tym konkretnym roku i na konkretnym lecie, bardziej daje taki portret ówczesnych lat i tego jak środowisko spędzało czas w latach właśnie dwudziestych, trzydziestych. Kto się spodziewa, że to będzie taki rys dokładnie tego momentu, to może się poczuć zawiedziony, rozczarowany. Ta książka jest niezwykle ciekawa poprzez swoje materiały fotograficzne, gazety, pocztówki, zdjęcia i na nich czasami właśnie pojawiają się tak zwani zwykli ludzie. Oprócz tego, że oczywiście bardzo bogato ilustrowane jest życie ówczesnej elity. Dla kontrastu tylko napomknę, że powstała inna książka autorstwa Marcina Wilka zatytułowana Pokój z widokiem. Lato 1939. I ten autor swoją uwagę głównie skupił na relacjach właśnie zwykłych, żyjących wówczas osób, które wtedy były dziećmi i rzeczywiście mogą oddać to, co wtedy w ich świadomości się pojawiło, co przetrwało lub też jak z biegiem czasu postrzegają to lato szczególne to nie jest tak, że od razu sięgnięcie po tę książkę, bo ona, tak jak wspomniałam, z wielu względów jest szalenie ciekawa, natomiast niekoniecznie skupia się na tym jednym...
0: Konkretnym lecie. Tak,
1: na tych dwóch miesiącach, które musiały być szczególne. Ale też pokazuje autorka, że dla wielu osób życie toczyło się jak gdyby nigdy nic. Wszyscy próbowali i wyjeżdżać, i bawić się, i tańczyć, biesiadować, spotykać, być może nie zdając sobie sprawy z ogromu i skali tego, co spotka ich od września już 1939 roku. Zostając w tym kręgu literatów, chciałabym polecić książkę, która może niekoniecznie traktuje stricte o życiu towarzyskim, choć bardzo dużo miejsca poświęca relacjom, przyjacielsko-twórczym między wybitnymi postaciami naszej kultury, takich jak Józef Czapski, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, czy też Witold Gombrowicz. Wieloletnie badania autora, czyli Andrzeja Franaszka, pozwoliły nam zebranie felietonów powstających w różnym okresie, jak sam przyznaje, ale teraz przygotowując ten zbiór jeszcze raz poddał je swojej lekturze i weryfikacji i często poszczególne fragmenty były pisane od nowa, bo jego spojrzenie się także pod wpływem i czasu i dokumentów, do których udało mu się dotrzeć, zmieniło. Książka nosi tytuł Gwiazda Piołun. opowieść o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Poszczególne rozdziały Skupione są właśnie na relacji dwójki osób, albo jest to Miłosz i Herbert, albo Miłosz i Czapski. I choć bardzo dużo miejsca poświęca ich twórczości, to jednak przede wszystkim próbuje odtworzyć, jakie były ich kontakty, jak ze sobą rozmawiali, jak ze sobą korespondowali, w jaki sposób ta relacja się rozwijała, na ile różnych zakrętów, była narażona. Książka jest napisana przepięknym językiem i żeby nie być gołosłowną, pozwolę sobie jak zwykle swoje ulubione fragmenty przytoczyć. Ta rosnąca z wiekiem, łatwość wzruszenia dotyczy wielu z nas, choć stanowczo nie wszystkich. Myślę, walcząc z łamiącym się głosem, gdy odczytuję na głos wiersz stary poeta Jarosława Iwaszkiewicza. Nie musi przecież ten stan równać się teniemu sentymentalizmowi. Może być drogą do zrozumienia wspólnej nam, ludzkiej doli, do przekonania, że literaturę czytamy głównie po to, by ustanowić małe ognisko przestrzeni opierającej się przemijaniu, odnaleźć odpowiedź na gaśnięcie, ciemnienie, łuszczenie, uporczywą pracę nieistnienia. I jeszcze po to, by odnaleźć w sobie właśnie mądrze pojętą litość, ten rodzaj miłości, który niedawno skupił na sobie naszą uwagę dzięki Nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk, autorka Prawieku, bowiem mądrze nam przypomniała. Tworzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia tym wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi. Pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w Ewangeliach. Nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani do zazdrości. I dalej, czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. Literatura jest właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu. Jeśli więc chcemy poznać życiorysy intensywne, pełne dramatyzmu, odbijające w sobie konwulsje dziejów, musimy zwrócić się do biografii Miłosza czy Iwaszkiewicza, nie zaś ku tym, które kształtują się na naszych oczach. Mam nadzieję, że obok apokaliptycznej gwiazdy Piołun, która zatruwa goryczą wody naszego życia, jest na tych stronach także pokrzepiające promieniowanie czułości, tej, o której mówi Tokarczuk i zarazem tej, o, o której przed laty pisał Miłosz. Tendresa. Wolę to słowo niż polskie czułość kiedy ściska w gardle, dlatego że istota, na którą patrzę, jest tak bardzo krucha, ranliwa, śmiertelna, wtedy tendresem. Polecam tę książkę, nie jest może ona łatwa w lekturze, jest jak to przystało na Andrzeja Franaszka dosyć pokaźna, liczy bowiem około 600 stron, gęsto zapisanych z wieloma odsłaczami i fragmentami poetyckimi, czy też prozatorskimi. Ale jest to rzecz, po którą warto sięgać, bo o zgrozą takie postaci jak Miłosz, Iwaszkiewicz, Gąbrowicz. Powoli, także dla naszego pokolenia, odchodzą w zapomnienie. I warto spojrzeć na nich troszkę inaczej i poczytać, też rzeczy troszkę inaczej napisane niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Do mnie przede wszystkim przemawia to, że o tym, czy, o czym Aniu wspominałaś, o relacjach między poszczególnymi
1: Tak, bo to były osoby, które poetami. czasami ze sobą rywalizowały, czasami się na siebie obrażały, złościły się na siebie. Oprócz tego, że byli wielkimi twórcami, literatami, poetami, to także byli ludźmi ze swoimi e, słabościami, ułomnościami charakteru i porywczością. Czasami łączyło ich coś bardzo intensywnego, jak w pewnym okresie Miłosza i Iwaszkiewicza. Ale to były nieprawdopodobne umysły o ogromnej wrażliwości i rzeczywiście zostawili po sobie, oprócz tego głównego nurtu, tego dorobku literackiego, także ogromny spadek korespondencji, która ma również duże znaczenie i warto też ją sobie przeczytać. Mam też książki, Aniu, które są pewnymi ciekawostkami i podpowiedziami, co może być tematem rozmowy. Otóż, oprócz tematów lekkich, luźnych, żartobliwych, rozluźniających nas towarzysko, także takim tematem może być i może okazać się śmierć. Na
0: spotkaniu towarzyskim. Tak. Ale oczywiście.
1: I na przykład książka Michaela Heba Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji jest taką propozycją spotykania się bądź to ze znajomymi, ale w tej książce są propozycje, by wręcz były to zaproszenia dla zupełnie obcych nam osób i przy kolacji przygotowanej przez gospodarza, tego prowadzącego, zaczynamy rozmawiać pod takimi hasłami jak Gdyby zostały Ci tylko 30 dni życia, jak byś je spędził, spędziła? Jaki byłby Twój ostatni dzień, ostatnia godzina? Czy masz spisany testament? Jakie jest Twoje najbardziej znaczące doświadczenie? Dlaczego nie rozmawiamy o śmierci? Jak rozmawiać o śmierci z dziećmi? Czy wierzysz w życie pośmiertne? Jaką piosenkę wybrałbyś wybrała na swój pogrzeb? Kto by ją zaśpiewał? Czy jesteś dawcą, dawczynią organów? To na początku może brzmieć bardzo szokująco, ale z drugiej strony przecież zdarza nam się o tym myśleć. To jest coś, co łączy nas wszystkich. Bez znaczenia, gdzie mieszkamy, jak wygląda nasze życie. Prędzej czy później nas to spotka. A doświadczenie śmierci kogoś bliskiego dotyka nas, więc może rzeczywiście jest to jeden z ważniejszych, o ile nie najważniejszy temat do rozmów, czy to z bliskimi, czy to właśnie na, na zasadzie poznania, jak inni patrzą na te kwestie. Zakładając, że oczywiście czynienie takich planów i wyobrażeń ma jakikolwiek sens, bo może się zdarzyć, że życie nas zaskoczy i moment śmierci nas zaskoczy i nasze rozważanie o tym, jak chcemy, by pewne elementy wyglądały, jest jak to mawiał Woody Allen, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich planach. Ale może rzeczywiście warto też oprócz tych takich typowo codziennych spraw zastanowić się kiedyś przy okazji spotkania nad tymi
0: kwestiami. Co o tym myślisz, Aniu? Ania, nie przypuszczałam, że wyjdzie nam dzisiaj taki podcast. Naprawdę, jest sentymentalny, jest... Dla mnie odwrócony do góry nogami, ponieważ spodziewałam się pohaśne życie towarzyskie, zupełnie czego innego. Ale do weryfikacji i myślę, że jak najbardziej do spróbowania, ponieważ temat śmierci jest na pewno stresującym.
1: Ale jest do oswojenia, może jest stresujący przez to, że za mało o nim rozmawiamy albo otoczyła go taka błona tabu, a przecież... To jest coś, co nie powinno nas tak ograniczać, odcinać, napawać lękiem. Dobry adres, dobra literatura. Mówimy już chyba bardzo, bardzo długo, więc ja szybciutko jeszcze przejdę do kolejnej propozycji, ale to nie jest moja rekomendacja. Beata Woźniak i Daniel Koziarski stworzyli, jak brzmi podtytuł, barwny, fascynujący kalejdoskop ludzkich losów, a ukryty on jest pod hasłem galeria. Bo Aniu, gdzie się toczy w dzisiejszych czasach życie towarzyskie, chociażby
0: młodzieży? W galerii handlowej.
1: Oczywiście, dobrze, że dodałaś w galerii handlowej, bo ktoś mógłby nieostrożnie pomyśleć o galerii sztuki, to na pewno Myślę, nie o to że młodzieży miejsce. tam tak, nie spotkamy. Nie. Natomiast galeria handlowa to oczywiście takie miejsce, gdzie przetacza się tłum ludzi i często jest to taki tłum anonimowy, na którym nawet nie zawieszamy oczu. Jest dla nas taką masą, bez żadnych cech charakterystycznych do wyłuskania, do wyłowienia, ale niekiedy na kimś się zatrzymujemy. Czasami dlatego, że rozpoznajemy w twarzy kogoś znajomego, a czasami coś nas zaintryguje, coś skieruje nasz wzrok na tę osobę. I te historie to są takie reflektory, które właśnie z tego tłumu nam wyławiają te 21 osób i przedstawiają ich historię. Sam pomysł jest ciekawy, bo rzeczywiście jak teraz opowiedzieć o współczesnych ludziach, a jeszcze chcąc uzyskać taki efekt mozaiki, no to to jest dobre środowisko. Nie jest to dla mnie książka dobrze napisana rzecz, mówiąc wprost, ale to nie oznacza, że komuś nie przypadnie, do, gustu. do gustu, bo spotkałam się i z takimi komentarzami szalenie pozytywnymi, więc dla chętnych, dla mnie przede wszystkim punkt za, za pewien pomysł. Z jednej strony oczywisty, ale przecież niekoniecznie, bo przecież nieczęsto mamy przykłady, jak można mówić o współczesnym człowieku i gdzie go usytuować. Ostatnią już książką tak, jest książka Wojciecha Kuczoka, są to zapiski z lat 2014-2018, które zostały zebrane i pojawiły się pod hasłem rozmemuary. I z jednej strony złośliwi mówią, że to są takie rozmemłane, nie wiedzieć czemu stworzone i wydane zapiski przecież dobrego pisarza, a drudzy uważają, że ten tytuł wskazuje na dystans autora i, i pełną świadomość tego, o jakim kalibrze literatury mówimy że nie sili się na kreację, ale czy na pewno? Jeżeli to na pewno nie na jakąś wysublimowaną kreację literacką. Nie szuka na siłę formy dla tych zapisków.
0: A ty Aniu, w którą stronę bardziej się skłaniasz? To znaczy
1: tak, czasami też przychodziło mi na myśl pytanie po co? I czy nie za bardzo wchodzimy w sferę taką intymną autora? opiszę o swoim życiu małżeńskim nie omijając pewnych szczegółów, co do których ja nie mam przekonania, czy chcę je znać. Nie są mi one do niczego potrzebne. Natomiast jest to pisarz, który świetnie włada piórem, więc są fragmenty i dowcipne, i wskazujące na umiejętność ubrania czegoś nawet bardzo prostego, banalnego, prozaicznego w słowa. Dużo pisze o tym, co w danym czasie ogląda, na jakie wystawy chodzi, co widzi w kinie. Mówi też o swoim życiu towarzyskim. To tak a propos już stricte naszego tematu. A więc jako jakaś ciekawostka socjologiczno-literacka jest to do sięgnięcia. Natomiast z całą pewnością nie jest to najwybitniejsze dzieło tego autora. Ale też sądzę, że miał tego świadomość i był o tym przekonany. Do takiego przekartkowania oczywiście. Natomiast niekoniecznie.
0: Książki, której nie mamy do tej pory w zbiorach bibliotecznych. Możecie się Państwo z nią zapoznać jedynie poprzez platformę Legimi, ale mam nadzieję, że do nadrobienia i będzie warto e, zakupić do biblioteki i tę pozycję. Mówię o książce Urszuli Dąbrowskiej, Życie towarzyskie mózgu, 21 powodów, by być z ludźmi książka, która powstała tak naprawdę dzięki pandemii, ponieważ e, autorka zbierała się do napisania jej od roku 2018. Stopniowo zbierała materiał, tworzyła konspekt, napisała kilkanaście stron i jakby nie wiedziała, co dalej z książką uczynić i dopiero dla niej takim kopem motywacyjnym tak naprawdę stała się przymusowa izolacja, bo stwierdziła, że ona nie może, ona musi napisać, jak ważne jest to, byśmy żyli wśród ludzi. Mimo, że to, o czym wspominałaś, Aniu, na samym początku, są wśród nas introwertycy, którzy cenią samotność, którzy lubią być sami ze sobą, to jednak samotność, autorka wręcz porównuje do choroby otyłości, zawija człowieka. Książka liczy 21 rozdziałów i autorka pochyla się, w każdym z nich nad pozytywnym aspektem bycia z ludźmi. Jest oczywistym to, że powinniśmy się otaczać bliskimi, powinniśmy żyć wśród życzliwych ludzi, ponieważ to sprzyja zdrowiu, jesteśmy wówczas szczęśliwszy, przede wszystkim żyjemy dłużej. I to jest ważne. Autorka podkreśla, że bardzo ważne w przypadku szczególnie mężczyzn jest małżeństwo. Małżeństwo samo w sobie jest dużo ważniejsze dla mężczyzn. Żonaci panowie żyją dłużej niż rozwodnicy lub kawalerowie. W przypadku kobiet ten efekt nie jest tak silny. Naukowcy sugerują, że dla większości mężczyzn żona stanowi główne źródło emocjonalnego wsparcia oraz pomost do innych więzi międzyludzkich. Z kolei kobiety budują system kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi, bez względu na to, czy pozostają w stałym związku czy nie. Autorzy badań są jednak pewni. Realne i regularne kontakty społeczne są niezwykle istotne. Autorka w swojej publikacji podkreśla przede wszystkim zły aspekt samotności dotyczący przede wszystkim czwartej ćwiartki życia i podkreśla fakt, że aktywni seniorzy żyją dłużej, są szczęśliwszy i doradza bo wie, że to jest trudne, jeżeli ktoś w wieku dorosłym, dojrzałym jest samotnikiem, żeby już zacząć dbać o dobre relacje, które będą procentowały na starość. Przyjaźnie, relacje, dobre znajomości są dobre na każdy dzień i tak naprawdę na każdy problem. I chociażby to, o czym mówiłaś, Aniu, o śmierci, o stresie, który się z nią wiąże, przegadane, przepracowane z życzliwymi ludźmi, na pewno dostarcza o wiele mniej stresu niż... Niż myślenie o tym w pojedynkę i w samotności. I myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja tej książki. Pewne afrykańskie przysłowie, które przytacza autorka. Chcesz iść szybko, idź sam. Chcesz zajść daleko, idź z innymi. Serdecznie polecam Życie Towarzyskie Mózgu Urszuli Dąbrowskiej. Wspomniałaś, Aniu, na początku o tym, że chciałam Państwu polecić również film. Film, który był dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jego tytuł to Kolacja. Wybrałam go spośród innych ze względu na, na to... Bo skoro kolacja, to musi to być towarzyskie. To życie towarzyskie, dokładnie. Film z roku 2016 w reżyserii Orena Movermena. Książka odniosła spektakularny sukces. Ukazała się w 50 krajach. Film rozpoczyna się sceną kiedy w bardzo modnej, w bardzo ekskluzywnej restauracji spotykają się na kolacji dwaj bracia ze swoimi partnerkami, z małżonkami. I chociaż na stole pojawiają się kolejne dania, są serwowane kolejne posiłki, to tak naprawdę fabuła filmu wcale nie koncentruje się na jedzeniu. Ponieważ kolacja tak naprawdę jest tylko pretekstem do rozwiązania bardzo ważnego problemu. Udaje się? Cudowne w tym filmie jest to, że widz zostaje z tym problemem sam. Ponieważ ten film tak naprawdę, jego głównym dla mnie wątkiem jest rodzicielska odpowiedzialność za dzieci. Ponieważ to, co było przyczynkiem spotkania, okazało się, że jest do rozwiązania ogromny problem dotyczący dzieci, dzieci, które dopuściły się zbrodni. I mimo, że nam w życiu wydaje się, że jesteśmy szlachetni, mamy wysokie morale, to w zderzeniu z pewną sytuacją i obronie tych, których kochamy najbardziej... Jesteśmy w stanie zrobić wiele. O ile nie wiele. wszystko. O ile właśnie nie wszystko. Film jest bardzo poruszający, bardzo głęboki. Dotyczy naprawdę takich ważkich, prawdziwych kwestii. Trzeba się mocno skupić. Jest dosyć długi, dwugodzinny i bardzo często zmienia się czas i miejsce akcji, bo tak naprawdę widzimy trzy wątki. Wątek w restauracji, wątek dotyczący przestępstwa i wątek dotyczący bardzo złożonej historii rodziny. Serdecznie Poledza, Aniu? Bardzo.
1: A powiedz mi, Aniu, gdybyś miała zorganizować taki seans dla znajomych bądź dla członków rodziny, to jest taki film, który po prostu bez wahania byś wybrała i, i puściła dla wszystkich zaproszonych
0: na taki seans? Myślę, że kolacja byłaby jedną z nich. Przypominam sobie w przypadku a, naszego podcastu o małżeństwie film pod tytułem Rzeź, <głos> który również e, obrócił wszystko do góry nogami, był świetny. I Aniu, moim takim chyba, jednak moim zdecydowanym faworytem byłby film Nieznajomi. A ty, Aneczko, co ja... swoim...
1: Do takiego wspólnego oglądania to lubię taką klasyk komedii romantycznych, więc y, Nothing Hill, mm -hmm. lubię Cztery Wesela i Pogrzeb, lubię Bridge Jones i to możemy oglądać w różnych składach, niezależnie od liczby wyświetleń dla poszczególnych osób, natomiast nie do końca chyba lubię oglądać dramaty wspólnie bo to już wymaga takiego większego skupienia, a jak jest więcej osób... Ale daje pole do dyskusji. Tak, z jednej strony tak. Ale to lepiej obejrzeć oddzielnie, a później najwyżej omówić. Bo tak jakbyśmy mieli się spotkać, to chyba, chyba dramatu bym nie wybrała. Jedno.
0: Jednak nie. Biblioteka ma głos. Aniu, czy masz już jakiś pomysł na kolejny odcinek? Moja propozycja na kolejny podcast Moda.
1: W grudniu czyli przed Sylwestrem, przed świętami. To idealny
0: temat. Serdecznie zapraszamy już dzisiaj. Dziękujemy. Anna Ptaszkiewicz-Godzina. Anna Sobula.
1: Realizacja i mixing Radosław Świerkosz.